0: Ha? Ach nee, das war ja schon.
1: <lacht>
2: ja, schönen guten Abend, Jungs. Ilias und Gregor. Und ich wollte im Game Talk. Wie geht's euch?
1: Äh, ganz gut. Frohes neues Jahr. Äh, ja, frohes zusammen. neues, stimmt. Frohes neues an die äh, neues, lieben genau. Zuschauerinnen und Zuschauer. Neue Game Talk-Folge steht an. Das bedeutet, neue Spiele werden besprochen, neue News. Und eventuell auch der ein oder andere Titel, der noch uns äh, bevorsteht. Wie äh, wird, wollte ich jetzt schon sagen. <lacht> Was ist denn los? Valentin, du hast Hitman 3 mitgebracht. Genau. Freue ich mich äh, sehr drüber. Da konntest du ein bisschen im Rahmen einer Preview reinschauen. Mhm. Oder ist das schon das fertige Spiel gewesen? Also ich fand das ziemlich fertig, aber es war eine Preview.
2: Also ich durfte nicht alles anspielen und mhm. ich durfte auch darf auch nicht über alles reden. Aber es kommt ja schon am 20. Januar, das heißt es steht quasi vor der Tür.
1: Geil. Darüber hinaus werden wir über verschiedene News sprechen, wie zum Beispiel die AGDQ, die wieder äh, stattfanden die letzte Woche. Wir haben ein paar Sachen bezüglich Nintendo, äh, vor allem was Next Level Games und die Luigi's mansions Entwickler angeht. Und natürlich auch die Spiele, die wir zuletzt gespielt haben. Und da würde ich ganz gerne Gregor so das erste Wort geben. Weil ich äh, glaube, Will dass Willst du wirklich, dass ich sage, was ich gespielt habe hauptsächlich? Ich weiß es nicht. Sag's mir. <lacht>
0: Yakuza. <lacht> 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 Wirklich? Ja, ich habe nicht so viel gespielt. Äh, über die letzten Wochen bin gerade heute wieder offiziell aus dem Urlaub zurück ähm, und äh, nicht viel Gelegenheit gehabt. Aber tatsächlich so, Jakob ist so ein bisschen das Komfort, äh, Komfortfutter. Ne? und yeah. ähm, ich meine, die gehen ja mittlerweile auch alle auf der PS5 durch PS4-Abwärtskompatibilität, habe ich alle schön aufgereiht bei mir und ich mache die ab und zu mal habe ich da noch eine Substory die ich machen kann, ist da noch irgendwas, wo ich mal ein bisschen wo reingucke, habe Yakuza 3 durchgespielt, jetzt was ich bei dem halben Spiel, stand. also nochmal auf der PS4 gerade und mache gerade ein bisschen Yakuza 4 das erste Mal seit acht Jahren ähm, ja, also ich will da aber auch nicht sonst... Krass, Yakuza ist äh, richtig dolles Comfort-Food für dich, ne? Das ist tatsächlich, ja. Also sind wir natürlich viele Spiele, die sich ähneln inhaltlich. Ähm, allerdings äh, jetzt, jeder hat ja so seine seine Games, die ähm, wo man weiß, was man was einem so erwartet und man vergisst aber wieder, was einen erwartet und erlebt das so wieder klein ein bisschen neu und irgendwie funktioniert das bei mir immer. wenn dann würde ich aber eher darüber quatschen. Ähm, eventuell sind ja noch mal ein paar Links dabei. ich habe ein bisschen Hardware ausprobiert ähm, uh -oh. über die äh, Feiertage und äh, einerseits einen kleinen neuen Spielautomaten von Sega, mhm. Sega Astro City Mini. Um, äh, Sega Astro City Vine ist der Arcade-Cabinet Du kannst mal gucken, eventuell mhm. ist da so ein Trailer nochmal mit dabei Den äh, müsstest du,
1: glaube ich, nochmal raussuchen äh,
2: ja. ja,
0: so, so, so ein Arcade-Cabinet ähm, wo die verschiedenen Platinen von Sega drin gewesen sind und das wurde nur für Japan angekündigt so quasi als Mega Drive Mini-Nachfolger 37 Arcade-Spiele, Mini-Automaten mit Stick und allem drum und dran und da sind solche Sachen von äh, Space Harrier bis Virtua Fighter oder so drin gewesen
2: Sag nochmal für mich kurz, wie heißt das genau?
0: Astro City Mini. Astro City Mini. Okay. Guck mal, ob du da einen Trailer oder sowas mhm. findest. Äh, Hast du das importiert? Dann? Ich habe mir das importiert, ja. ja. Also einfach des Interesses her halber. Ich weiß auch nicht, ob ich es jetzt wirklich behalte oder sowas. Weil solche Sachen, die spielst du. Und dann spielst du sie nicht mehr. Mhm. Mal schneller, äh, einiger als die anderen. Und das war so ein Gerät, was grundsätzlich ganz cool war mit dem Bildschirm und alles drum dran. Hat ein paar Macken, was so die Skalierung der einzelnen Spiele angeht. Und Spielerausfall muss natürlich gucken, wenn du das... 500. Mal Space Area drauf hast, dafür aber das erste Mal den Nachfolger von Golden Eggs, The Revenge of Death Adder, das ah. bisher noch gar nicht gegeben hat im Heimbereich offiziell.
1: Ach, war das auch nicht dieses Spiel, das so mega die Kontroverse hatte bezüglich, äh, bezüglich Crunch? Nee, 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 das war was anderes. Das, wurde, das, war, das war ein Golden Eggs, das auf Steam veröffentlicht wurde. Das
0: war ein Golden ex prototyp yeah. für der, glaube ich, mal in Auftrag gegeben wurde. Da es ja vor einiger Zeit wegen der 60 jahre Sega die Feierlichkeit, ja, und ja, ja. ein paar Prototypen und kleine Minigames rausgeben wurden, inklusive dieses einen ähm, Golden-X-Prototypen, den einen Level. Und dann hat der Entwickler gesagt, ach, das ist das, für das ich eine Woche gefeiert yeah. und das ihr nicht äh, umsetzen wolltet. Äh, nee, ich spreche davon hier, Sega Astro City Mini, ähm, nur in Japan rausgekommen, bestellbar über die entsprechenden Kanäle da. Und äh, ich habe mir das inklusive mit dem Controller bestellt, kannst du entweder an dem kleinen Automaten selber spielen, Bildschirm leider nur 16 zu 9, das heißt, du hast schwarze Balken an den Seiten bei den 4 zu 3 äh, Geschichten. Dafür ist aber ein sehr, sehr guter Stick und Knöpfe mit drin. Teilweise okay. besser, als was du im Market-Stick-Bereich heutzutage dann holen kannst, aber entsprechend klein am Gerät äh, dran, äh, plus äh, du kannst noch externe Joyboards, ähm, eigene Controlpads mit rein und genauso sieht das aus. Wie groß äh, ist das ungefähr? So ungefähr, T ungefähr so. so. Wobei, du kannst noch so einen Standfuß dafür kaufen, also für 30 Euro extra gibst du so ein Stück Plastik, inklusive eine Ministuhl, den du da vorstellen mhm. kannst. Ach, okay. Ja, da siehst du gleich, das sieht kannst, eigentlich ganz süß aus. Ja. Ja, kannst kannst du per HDMI dann eben auch an den Fernseher ausgeben und dann wieder über die Sticks, über den verbauten Stick spielen. Der ist wirklich sehr gut, der Stick. Na? Nur die Spiele, wie sie dargestellt werden, teilweise ungerade Skalierung, so dass sie ein bisschen Artefakt oder so haben, das fand ich nicht ganz so cool. Also man hat ja einen, einen gewissen Anspruch, wenn man so viele Retro-Sachen dann drauf hat und man muss schon Arcade Fan sein, um dann noch mal die knapp 100 Euro, die das dann gekostet hat, äh, plus natürlich die anderen Kosten mit Versand und allem drum und dran äh, zu machen. Also es ist halb so wild, wenn es hier nicht rauskommt.
2: Mhm. Okay. Aber was meinst du, woran das liegt, dass das hier nicht rauskommt? Zu geringes Interesse einfach.
0: Naja, solche Miniaturgeräte, du musst natürlich ein Interesse haben, vor allem hier in Deutschland, dass du ja keine Arcade-Kultur. Mhm. Ne? Das heißt natürlich, die Spiele, die drauf sind, es wurde zwar x-fach verwurstet und verwertet, aber ich kann es verstehen, wenn in Japan auch diese Nostalgie dafür ist, weil die diese Automaten auch reihenweise da stehen hatten, ne? dass eine gewisse Klientel da noch mal ich sag's mal so, gemolken wird, weil ist es ja im grundsätzlich, ne, ja. wenn dann solche Leute wie ich mit Retro-Anspruch da sind, da ist es Revenge of Death Adam, das war das äh, Arcade-exklusive Sequel übrigens, was, weswegen viele es auch dann da importiert haben. Also es ist immer eine kleiner werdende Klientel, die sich dann sowas kauft und wenn ich die Sachen nicht aus Interesse mir mal angucken und austesten würde und dann eben wieder weiterverkaufen, äh, kann man ja immer noch dann machen. Ja. wenn man keinen Bock mehr drauf hat. Aber so, dass da, da ist nicht mehr so viel über von wegen Must-Haves. Ne? Da müsste jetzt Nintendo mit einem N64 Mini oder anderen Sachen kommen, um eine andere Nostalgie abzugreifen. Weil mhm. du hast mittlerweile so viele Geräte als Miniatur. Ja. Ja. Würdest du so ein N64 Mini begrüßen? Hättest du da Bock drauf? Ja, klar. Also, na, muss man gucken, ob Nintendo jetzt zu 25 Jahren N64, was ja dieses Jahr ansteht, ähm, das wirklich noch mal macht. Weil sie haben ja auch schon bewiesen, dass sie N64-Spiele mit anderen Sachen als Retail verkaufen können mit ja. der Mario-Collection. Stimmt wohl. Mit wenig Upgrades. Und wenn sie dann sagen, ja, für so 100 Euro kriegt ihr die 25 besten N64-Spiele, wenn
1: man so viele zusammenkriegt. Ja, doch, doch, doch kriegt man schon zusammen. Also Wäre das nicht cooler, wenn sie das, wenn sie halt endlich auf die Reihe kriegen würden, die ganzen ROMs für Nintendo online das, das wäre natürlich stellen? auch,
0: es sollte ja nicht das Problem sein von der Leistung her, ja. das auf der auf der Switch laufen zu lassen. Das ging ja auch mit äh, Mario 64. Ja, das kannst du ja ausmachen. Das braucht, ich viel mehr von den Sachen braucht man da nicht sehen.
1: Mhm. Ja, ey, mal gucken. Es stehen viele Jubiläen tatsächlich an. Zelda 35 ist dieses äh, ist dieses Jahr auch. Metroid, was ist es? 20? Metroid ich, oder 35. Ist 35 ist Achso, ja, mit 6, Zelda. 6, 6, ist 86 mit gleichen, ist genau.
0: Fürs FDS im gleichen Jahr rausgekommen. Ja. Da
1: könnte es eventuell neue Metroid Prime News äh, geben. Ich weiß es nicht. <lacht> Nochmal gecancelt. <lacht> Nein, sag sowas nicht. Äh, vielen Dank, Gregor. Äh, Valentin, ich, ich muss jetzt zu Hitman 3 zu sprechen kommen, weil ja? ich heute gelesen habe, dass äh, es gab ja diverse Previews am Wochenende mhm. und da habe ich gelesen, dass ein Level unter anderem in einem Berliner Nachtclub spielt. Und das finde ich richtig geil und das hat mich erstmal so ein bisschen stutzig auf das Spiel gemacht. Du hast es dir ein bisschen näher angeguckt. Was sind so deine Eindrücke?
2: Genau, also die Berlin-Location darf ja Van, aber sonst nichts. Ach also, was, ah, okay. ich konnte sogar die äh, Berlin-Location
1: spielen. Nein, ich kann sie auch nicht spielen, oh, aber schade. ich hatte ein paar
2: mehr Infos, ähm, die ich, also ich darf über zwei Locations reden und nur eine zeigen. Deswegen fange ich doch am besten einfach mit der an, äh, die ich auch zeigen darf, aber ähm, um, um da direkt einzuhaken, es hat mich sehr gefreut, dass eine deutsche Location am Start ist. Geil. Weil wie selten hat man das in Spielen? Jeder wünscht sich, glaube ich, ein GTA Berlin oder ähnliches, das wird nie kommen, aber es wäre geil. Ähm, das erste Level ähm, in Hitman 3, welches man spielen kann, da geht das Ding nicht weg, ist ähm, Dubai. Und zwar so ein ähm, ja, ich sag mal, ein Verschnitt von diesem jetzt weiß ich noch nicht mal den richtigen Namen, dieses höchste Gebäude der Welt, Burj Khalifa. Burj Khalifa, genau.
0: Da hängt Tom äh, Cruise noch da außen dran. <lacht> ja, genau.
2: Und das heißt einfach da nur anders, aber ähm, es ist eigentlich unverkennbar, dass es das sein soll. Und äh, ja, wie immer... Ja, Überrascht an das Spiel sofort mit ähm, toller Inszenierung und toller Optik. Ähm, es, sieht es sieht mega aus. Die äh, Menschenmassen haben ja schon in den Teilen davor begeistert. Äh, Gerade in so Leveln äh, Level wie im ersten weiß ich noch Marrakesch. Das war so ein riesiger Markt. Also so viel äh, Leute hast du eigentlich noch nie auf einem Fleck gesehen. Das hast du hier auch wieder. Ähm, und das Schöne ist ja generell, die die Graden ja, ähm, um, um vielleicht die Leute, die es nicht so gut kennen, um die mal kurz abzuholen, das ist ja eine Trilogie, die jetzt endet. Also, diese mhm. World of Assassination ist quasi ähm, nicht nur so ein Online-Spielplatz, wo du dich punktemäßig mit irgendwelchen Leuten vergleichen kannst, sondern ähm, die haben auch mit dem ersten angefangen, das in Episoden zu releasen. Äh, mit dem zweiten haben die das dann weitergemacht. Und jetzt mit dem dritten endet diese zusammenhängende Hauptstory, die da sozusagen ein bisschen drüber hängt. Und das Schöne ist aber, sie haben immer wieder äh, die Grafik. Effekte geupdatet. Also mit jedem Teil sah das Ding noch ein bisschen besser aus. Mhm. Und das Coole ist aber, wenn du halt Teil 1 und 2 besitzt, dann werden auch die ganzen alten Level auf diese neue Grafik-Engine ja, ja. gehoben. Ähm, in Anführungszeichen gratis, ähm, weil du musst ja schon das Neue noch kaufen. Äh, aber man sieht es auch hier wieder. Ähm, eben tolle Inszenierung. Du hast immer wieder so... Du bleibst immer wieder stehen und hörst irgendwo zu. Hier wurde jetzt gerade etwas ähm, eingeweiht und da wurde so eine Schleife zerschnitten. Jetzt kommt hier so Konfettikram runter. Und ähm, ja... Aber diese Dubai-Location ähm, ist natürlich schön und beeindruckend. Wir werden gleich noch ein bisschen ähm, sehen, wie toll die aussieht. Aber man äh, wünscht sich ja immer, wenn man schon was kannte, dass noch einer einen draufgesetzt wird. Und mhm. ich weiß noch, als damals dieses dieser äh, Reboot der Serie mit Hitman 1 startete, war ja das erste Level, dieses wirklich imposante diese Paris-Modenschau. Ich ja, weiß nicht, ob ihr euch ja. daran noch ja, erinnern klar. könnt. Die sah halt klasse aus, die äh, war riesengroß ähm, und das ist jetzt hier zwar nicht anders, aber ich, äh, wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, spiele ich jetzt das Paris-Level oder das, würde ich halt lieber wieder das Paris-Level spielen, mhm. weil das so ein, das ist nicht schlecht, aber das hat so eine Gleichförmigkeit. Also hier im Foyer hat man schon das meiste gesehen. Es bleibt goldblau. Natürlich entdeckt man immer wieder ähm, irgendwie ein paar neue Sachen. Und was ja sowieso das Coole daran ist, du, weiß nicht, killst den Hausmeister, äh, bist dann hinter den Kulissen und hinter den Kulissen sieht's es logischerweise nochmal komplett anders aus, weil ähm, nicht so geschmückt und so weiter und so fort. Yeah. Aber, um das mal kurz zusammenfassen zu sagen, ähm, es ist more of the same, aber ähm, mehr vom Guten. Also es ist... Ähm, also ich mochte teil 1 und 2 unglaublich gerne ich habe ähm, irgendwann echt ich bin gar nicht so der äh, spielertyp der voll auf die herausforderungen immer spielt aber da hat es mich dann irgendwann als ich äh, das mehr begriffen hat und besser wurde wirklich gepackt doch mal äh, den ähm, höchsten schwierigkeitsgrad zu wählen wo du nicht speichern kannst weil man irgendwann ja auch die level so gut kennt dass man irgendwie quasi schon weiß welchen Weg man hier gehen kann. Hier sehen wir übrigens gerade was, was ein bisschen störend ist. Das hat man jetzt nur so ganz kurz gesehen. Wenn man zu nah an irgendwelchen Leuten, egal ob in der richtigen Verkleidung oder mhm. jetzt als Besucher steht, die wundern sich immer recht schnell, warum du da stehst. Jetzt könnte man argumentieren: Na gut, wenn sich irgendjemand auf einer Party fremd neben mich Bock stellt, mir auch zu <lacht> Genau, genau, da wundert man sich auch. Bei ihr verstehe es noch, aber wenn ich als Wache verkleidet bin und nicht neben der andere Wache stellt, dann ähm, wird die, obwohl sie dich nicht kennt, trotzdem recht schnell alarmiert. Also man muss so ein bisschen aufpassen, dass man den Menschen nicht zu nahe kommt. Ähm, ja, das ist so mein einziger Mini-Kritikpunkt, der manchmal, also das ist jetzt wenn, nicht, wenn man nicht das perfekte Beispiel sieht, ist es vielleicht schwer zu verstehen, aber das ist das einzig wirklich Immersion, Immersionsbrechende. Äh, ansonsten muss ich die Serie einfach so krass oh, dafür loben. Das sieht voll schön aus. Genau, wie schön die aussieht, wie, ähm, also das, das ist die klare halt von dem Spiel, die, die, die Spielwelt. Wie schön das gestaltet ist. Hier sehen wir jetzt irgendwie eins dieser Kunstwerke ist in diesem ähm, Scan-Modus war so ich gelb Ich dachte, markiert. das ist
0: die Toilette jetzt hier.
2: <lacht> ja, die Toilette sieht auch gut aus da. Da haben sie auch ein paar Gemälde aufgehangen. Aber das hier ist so eine ähm, extra Ausstellung. Und äh, in diesem Level müssen wir zwei Ziele ähm, killen. Das sehen wir oben links. Und äh, da kann man sich wie immer ähm, recht frei aussuchen, wann man das macht, in welcher Reihenfolge man das macht und auf welche äh, Weise man das ähm, ja tut. Und ähm, in diesem Fall haben die natürlich ihre Wege und und auch, ähm, das ist ja eine Veranstaltung, äh, die irgendwas da bewirbt. Ähm, also irgendwie dieser Tower wird da eingeweiht und so weiter und so fort. Das heißt, die die sind schon die klaren Stars der Veranstaltung und äh, mal halten die eine Rede an der mhm. Stelle, mal hängen die an der Bar ab und so. Du kannst sie eben ein bisschen beobachten, wann die wo sind. Und dementsprechend, und das ist ja auch das, wofür die Serie so, so bekannt ist, ähm, dementsprechend gibt es hunderte Wege, wie du sie am Ende eliminieren kannst.
1: Also ich habe auf jeden Fall jetzt ein paar, du hast super viel erzählt. Ja, nee, nee, alles gut. Finde ich, äh, find ich super. Ich habe ein, zwei Punkte, ja. wo ich ganz gerne nachhaken wollen würde. Das ja. mache ich aber nach einer ganz kurzen Pause. Wir machen, äh, wir spielen ein Spot Up, sind dann gleich wieder zurück mit Hitman 3 und äh, wahrscheinlich auch ein, zwei weiteren Sachen. Bis gleich. Bitburger
2: 0,0. Isotonisch, vitaminhaltig und mit alkoholfreier Erfrischung. Bitburger 0,0. Immer ein Bit frischer.
1: Alles klar, da sind wir wieder zurück mit Valentin und wahrscheinlich schon dem ersten großen Spiel äh, des Jahres, das wir hier zumindest beim Game Talk haben. Du hast gerade super viel zu äh, Hitman 3 gezeigt und erzählt. Eine wichtige Frage von meiner Seite, ich äh, mag die Serie vor allem, weil sie sich stellenweise auch nicht so mega ernst nimmt. Mhm. Du hast diesen krassen Hitman, der mega grimmig immer guckt, aber dann ist er halt, wie du eben erwähnt hast, in Paris und... Äh, ist als Model hier auf dem Laufsteg ja. und, macht hier, und macht hier einen auf Model. Auf der anderen Seite hast du auf einer Rennstrecke, dann verkleidet er sich als Maskottchen mhm. und versucht sich so irgendwie umzubringen. Hast du von solchen Vibes irgendwie was mitbekommen in Hitman 3 oder bekommt man da so eine Art ja, Wechsel, was so die, die Atmosphäre des Spiels angeht?
2: Äh, absolut. Äh, jetzt in dem Level, das ist noch Eher, also da nimmt es sich etwas ernster, wobei man generell sagen muss, auch diese übergeordnete Story ist ja so auf Geheimagenten-Klischee gemacht. Also auch da, dann merkt man schon, deswegen spielst du es nicht. Klar ist die nett und man interessiert sich vielleicht auch mhm. dafür, aber ähm, darum geht es eigentlich nicht. Hier zum Beispiel, das sehen wir jetzt gleich am Ende noch, ähm, kann man sich als eine äh, Wache äh, verkleiden, die den äh, eins der Ziele begleiten soll, der guckt sich dann auch deinen Lebenslauf an und quatscht ein bisschen mit dir darüber, okay. will dann auch erstmal wissen, wie gut bist du eigentlich, wo man sich dann auch fragt, ja sowas checkt man doch, bevor derjenige eingestellt wird und dann musst du auf dem Dach mit so Messern so komische schwingende Ziele abwerfen, was auch so ein bisschen inszeniert wird, also von daher, da merkt man auch schon, es nimmt sich nicht zu ernst, aber die zweite Location hier nach ist in England so ein, so ein altes, ähm, äh, Landhaus quasi, also auch äh, voll Klischee äh, beladen, wie man sich es eigentlich vorstellt, mhm. wie man es auch schon zigmal in so irgendwelchen Detektivgeschichten gesehen hat. Und man kommt dahin und ähm, hat logischerweise auch wieder ein Ziel und äh, kommt aber gleichzeitig mit einem Privatdetektiv an. Und man kann diesen Privatdetektiv eben ähm, erledigen. Äh, das ist auch das Erste. Das Spiel gibt einem ja immer so ein bisschen eine Hilfe. Oh, ja. jetzt, jetzt springen wir mal ganz kurz ein äh, Pfeil weiter. Ähm, dann kann ich nämlich einfach danach weiter drüber reden. Na? So.
1: Oh, ich, wenn ich das so sehe, habe ich direkt wieder schon ein bisschen Bock. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich genug Hitmen habe, aber das sieht ja alles schon ganz sweet aus.
2: Genau, hier sehen wir auch nochmal den fiktiven Namen auf dem Kontrollmonitor des Sicherheitsterminals von diesem mhm. höchsten Gebäude der Welt in dieser Welt. Äh, kurz aber nochmal, weil dazu darf ich nichts zeigen, zu diesem Detektiv. Dann, dann killt man den eben. Und ähm, dann musst du auch erstmal als Detektiv arbeiten, damit die ah. dich natürlich ernst nehmen. Und das ist ganz nett gemacht, okay. weil äh, da, da wurde halt jemand gekillt, beziehungsweise vermeintlicher Selbstmord. Und das sollst du halt eben untersuchen, ob das tatsächlich Selbstmord war. Und bevor du dann eben wieder deinen eigentlichen Hitman-Job machst, machst du so ein bisschen was, was du in so äh, anderen Detektiv-Games häufig machst. Also mit so einer Scan-Vision erstmal so ein Zimmer ähm, mhm. absuchen, nach Hinweisen suchen, mit dem Butler quatschen, was er denn gesehen hat und solche Sachen. Und ohne,
0: ohne jetzt groß zu Spoiler musst du den Mord aufklären,
2: den du selbst begangen
0: <lacht> hast. Das? Das wär, wie kommt das denn die Leiche hierher? Hm. Oh, das fantastisch. Und ich will gar nicht ausschließen,
2: ich habe das jetzt nicht erlebt, aber dass das vielleicht sogar irgendwie ein Easter Egg ist, was man noch mitnehmen kann. Mhm. So, ich habe es dann nämlich letztendlich, das ist ja ganz witzig, wenn man man hat jetzt sich Wege und wenn man auch einen Weg verkackt, kann man ja das noch retten, indem man ganz schnell irgendwie sich jetzt doch noch mhm. jemand anders verkleidet, wieder flüchtet ähm, und dann so tut, als wäre nichts gewesen. So habe ich Level 2 gelöst, deswegen habe ich das als Detektiv nicht fertig gespielt. Aber davon hat Hitman ja in der Regel einiges zu bieten, dass man immer wieder überrascht ist, was sie dann sich doch für kleine Gags, was du eben auch meintest, dass es sich nicht zu ernst nimmt, ähm, yeah. reingebaut haben. Und hier ähm, habe ich, äh, das habe ich ja eben kurz erzählt, hier habe ich dann, äh, den, das habe ich jetzt übersprungen, aber ähm, es wurde mir eben ein Hinweis gegeben, dass äh, dieser Typ, das ist eins meiner Ziele, auf ähm, eine neue Wache, die die alte ablöst, die in Urlaub gehen soll, wartet. Die habe ich dann natürlich gekillt und mir den Anzug geschnappt. Und hier checkt dieser Typ jetzt, dem gebe ich meinen Lebenslauf.
0: Okay.
2: <lacht> so, jetzt jetzt guckt er erstmal nach, wird sie qualifiziert <lacht> und so.
1: Mumbai, Italy, France, Japan, CV. I think you'll do, okay, walk with me.
2: Genau, und jetzt erklärt er mir erstmal so ein bisschen, was er von mir erwartet, beziehungsweise von seiner persönlichen Wache allgemein erwartet. Jetzt geht man da auch wieder so ein bisschen rum und sieht dadurch auch Bereiche, wo es sonst relativ schwer ist reinzukommen, weil mhm. dich da sozusagen ganz schnell, egal welche Verkleidung, alle irgendwie im Auge behalten, weil das eben super, super backstage ist. Jedes Mal der Modelgang, ey. Ja, er geht immer sehr, sehr schön. Aber das ist ja auch kostümabhängig. Also je nachdem, wer man so ist, äh, bewegt er sich auch anders und hat, äh, stellt sich, auch wenn du einfach nur stehen bleibst, das sieht man jetzt auch gleich, stellt er sich anders hin als Wache zum Beispiel, stellt er sich dann so sehr militärisch ordentlich mhm. hin, wenn äh, man stehen bleibt. Solche Details mag ich an der Serie total. Und auch die ganze Vertonung und so ist wunderbar. Du kannst ja auch immer da, wer war ja eben in dieser Party-Area am Anfang, wenn du da eben nicht zu nah an die Leute rangehst und den Gesprächen zuhörst, äh, kriegst du total viel so Worldbuilding-Kram mit, also wo du eben äh, viel mehr darüber erfährst, was ist das hier eigentlich wirklich für eine Veranstaltung, wer sind die Gäste, was haben die vielleicht für Beweggründe, hier zu sein. Genau, und hier ist jetzt die Stelle, von der ich eben gesprochen habe. Ähm, oh, das ist noch so eine alte Wache, die da gerade ankommt. Die guckt sich quasi auch noch mit an, okay, ist der Neue, denn kann ich hier einfach meinen Job an den Nagel hängen und den Neuen hier gewähren lassen? Genau, ich habe leider nie den Weg gesehen, was passiert denn wirklich, wenn ich das nicht schaffe, diese Dinge abzuwerfen. Yeah. Ähm, ich denke mal wirklich, äh, das, das hatte ich schon mehrmals auch in den älteren Hitman-Teilen, dass man Dinge ja auch klar verkacken kann. Ach, die stellen dich da jetzt auf die Probe oder was? Ja, genau. Er will jetzt checken, kann er mit Messern irgendwo in den Wolken... Wie man es halt so macht. Genau, merkwürdige Ziele abwerfen. Ja, wer muss denn wieder die Ziele
1: aufhängen dann? <lacht> Für <wenn> die nächste <lacht> Woche, wenn, wenn, wenn ich in Urlaub, ich in Urlaub gehe.
0: Ja, die fallen jetzt runter, da muss er wieder runterfahren, die
2: hochholen.
1: <lacht> äh was kannst du denn so generell zur Story erzählen? Das ist im, im Rahmen von Hitman eigentlich eher so das, das langweiligste äh, Element. Aber ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass Hitman 3 echt eine spannende Story hat oder zumindest deutlich anzieht. Mhm. Hast du da irgendwas von gemerkt oder ist das für dich auch in der Richtung more of the same? Ähm, also ich muss ganz ehrlich
2: gestehen, dass mich die Story in den Teilen davor jetzt auch nicht so wirklich interessiert hat, yeah. beziehungsweise ich auch schnell nicht mehr durchgeblickt habe, yeah. irgendwie. Ähm, und ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass sie es wirklich... <lacht> <lacht> und jetzt habe ich ihn da so runtergeschubbt. Äh, vielleicht sah man da ein bisschen was von der Preview-Version, weil er nochmal so weggeglitscht ist? Ähm, da der, der,
0: der, der war bestimmt so ein Gestell, wo er dann draufgeklatscht ist unten. Oder das, was genau. Das Das
2: kann, kann ich jetzt auch nicht so genau sagen. B bisher muss ich sagen, ähm, bevor ich deine Frage zu Ende beantworte, ich habe überhaupt keine Bugs oder sowas erlebt. Mhm. Also von daher eine sehr saubere Preview-Version, zumindest eben diese ersten beiden Level, die ich anspielen konnte. Hier jetzt eben das Bekannte, man hat beide Ziele erledigt. Ähm, und er kann sich verschiedene Exit-Points suchen. Ich habe jetzt hier den Fall schon gewählt. Und jetzt ist hier vorbei und da bricht es auch schon ab, weil ähm, die Menüs kann ich noch nicht zeigen. Genau, jetzt haben, haben wir auch schon ein... so, warte mal. Was ich aber noch zeigen darf, ist die Introduction, ähm, also die, die erste Opening Cinematic. Da können wir mal ganz kurz reinlauschen. Behind the everyday world. Beyond the
1: headlines and the seats of power. A hidden hand.
2: Ich erzähle aber schon mal ein bisschen was darüber. Generell Sei hier auch angemerkt, ähm, im Prinzip ist das schon mini-Spoiler, wobei das jetzt gerade äh, die, die Open, äh, Opening Cinematic nicht viel verrät. Ähm, wer die anderen Teile natürlich nicht gespielt hat, der wird überhaupt nichts damit anfangen können, weil ähm, das hängt schon zusammen. Aber es ist, ist halt nicht wirklich tief. Also es sind, finde ich, jetzt keine ähm, emotional relevanten Charaktere, an die man sich irgendwie gebunden hat, wo man mit fiebert im Sinne von, oh Gott, ich, ich habe Angst hier jemanden zu verlieren oder so. Ich finde, es ist es ist ein würdiger Umschlag dafür, weil in, in das Spiel eine wirklich eine tiefe Story, die die sehr sehr viel Zeit auch einnehmen würde, überhaupt nicht reinpassen würde. Also du... du Ich, ich glaube, ich würde dann immer denken, jetzt komm zum Punkt, ich will endlich spielen und so, weil ähm, das, was das Spiel für mich ausmacht, ist eher dieses ähm, Environmental Storytelling. Also dass du da durchgehst und ein Gefühl für die Locations bekommst und äh, was da drumherum passiert, ist nett, aber mehr auch nicht. Ich finde halt zumindest schön, das war ja am Anfang auch noch nicht so klar, weil da gab es ja auch, ähm, es war ja noch gar nicht so klar, nachdem ähm, rechtemäßig da einiges hin und her gegangen ist zwischen äh, I.O. Interactive yeah. äh, und dem Publisher, dass es überhaupt weitergehen wird. Und deswegen finde ich es schön, dass das Ganze jetzt einen würdigen Abschluss überhaupt bekommen hat. Also dass für die Leute, die äh, die Story von Anfang an mitbekommen haben und dass äh, da gerne einen Abschluss sehen wollten, den jetzt auch bekommen. Und eben, was du ja auch gesagt hast,
1: nach allem, was ich auch gelesen habe, soll der auf jeden Fall rund sein. Cool. Ähm, Hitman ist auf jeden Fall jetzt auch self-published, glaube ich, von I.O., kann das sein? Ich glaube, die haben sich mit Warner nochmal zusammengetan. also ich weiß auch nicht... Ja, was, was... Warner steckt da auch stellenweise mit drin, aber I.O. jetzt auch viel, viel äh, stärker involviert. Ja, ja. Und das finde ich persönlich äh, einfach eine, eine schöne Entwicklung für den Entwickler selber, weil das, glaube ich, bei Square Enix auch überhaupt nicht so geil lief und Square war nicht so also wirklich ist,
0: zufrieden. Also ein bisschen merkwürdig, ja. Also ich, ich war vor vielen Jahren mal bei AO in Dänemark, zu kennen lynch zeiten noch. Ja, ja. Okay. Also ein ganz kreativer Haufen natürlich. Ja, bei Kenan-Lynch, glaube ich, hatte tatsächlich auch so eine ähm, Bar Szene mit Stroboskoplichtern. Okay. Also muss ich gerade dran denken. Äh, und auch zu Square-Zeiten dann nochmal Interviews mit denen in den Büros und so weiter gemacht. Ich glaube, es war erfolgreich genug, vor allem wir hatten ja dieses Episode-Content-Format ausprobiert beim ersten, ja. Ne, was ja eigentlich interessant war, dass man eine Ruhezeit hat, einen Monat oder ja. plus, äh, den Level mal vernünftig auszuspielen und nicht nur schnell storymäßig dadurch zu durchzuarbeiten. Genau. Aber wie so oft, Square hat häufig recht hohe Verkaufsziele, die sie mit solchen Spielen dann machen. Selbst mhm. Tomb Raider war ja auch nicht äh, wirklich profitabel für sie, obwohl das so viele Millionen verkauft mhm. hat. Und äh, wenn das leider nicht zusammenkommt, also ganz froh, dass sie vor allem dann auch die Rechte irgendwie so wieder zurückbekommen haben, anstatt zu sagen, hey, wir behalten das bei Square und machen die Firma irgendwie zu. Das wäre ja auch ein anderer Weg gewesen. Wenn den Mann Manche andere äh, große Firmen dann, <lacht> dann anstellen. Also bin ich auch ganz froh, dass sie sich hiermit austoben können ja. und dadurch, dass man auch die ersten beiden Teile quasi mitbekommen kann als Trilogie, umso besser. Mhm.
1: Absolut. Das ist auch nicht mehr episodenmäßig, mäßig ne? Es wird als ein komplettes Spiel... Ich glaube, seit dem zweiten nicht mehr. Ne? Genau, so habe
2: ich das jetzt verstanden. Ja. Also ähm, da ist jetzt... Also ich du kannst es auch bei Epic direkt äh, für den Vollpreis ja. eben kaufen und dann nehme ich schon an, dass du die alle auf einmal bekommst. Ich
1: finde das so ein bisschen schade, weil... Hitman, wie du es ja. gerade beschrieben hast, Gregor, es war so ein perfektes äh, Beispiel dafür, ey, das ist so eine Art Schweizer Käse, diese Level, wie sie aufgebaut sind, du kannst hier mal da da mal und du hast sehr viel Wiederspielwert und dadurch hast du es als Episode immer sehr schön, an einem einem Monat hast du Zeit, du hast auch keinen Druck, so okay, next Level wartet schon auf mich, sondern du konntest dir Zeit lassen, jetzt äh, machen sie es wieder auf einmal, wird sich, glaube ich, einfach besser verkaufen, weil du am einem Stück direkt so den kompletten Preis äh, ja. platzen musst, äh, wenn es den Entwicklern hilft, äh, cool und wenn sich Spielerinnen und Spieler nicht daran äußern äh, oder stören, ja warum nicht? Und ähm, IO hat
2: jetzt ja auch, wir wissen jetzt ja, dass sie das neue Bond-Game machen werden.
1: Alter, ja, ja Mann, da das ist cool. Da habe ich richtig
2: Bock drauf, ja, weil da, da passen die auch total gut ja, zu. Mega. Und jetzt sind die quasi fertig mit Hitman, ähm, das heißt, sie können sich voll darauf konzentrieren. Ja. Äh, also darauf bin ich richtig halt. Was ich was ich cool fände so, so ein Crossover,
0: ne? Also du spielst das Bond-Spiel, aber da wird Agent 47 mit verbaut oder sowas als Konkurrentagent oder Agent 47 hat auf Bond abgesehen mhm. und du musst ein Level lang überleben. Alter, das ja.
2: wäre lustig. Sowas, ne? Das wäre eine coole Geschichte. Die, die ja. müssen
0: sich ja nicht mal namentlich nennen, sondern hier ein Agent ohne Haare und mit Barcode aufhören. <lacht> Jag dich dann die ganze Zeit
1: Nein. und du? No? Aber ich hab mir, ich habe mir schon versucht vorzustellen, wie das, wie das aussieht. Also sie können ja nicht einfach nochmal Hitman machen. Mhm. Das müssten sie auf jeden Fall ein bisschen actionlastiger machen, vielleicht. Ja,
2: absolut. Ja, mehr,
1: mehr Story. Wie 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 stellt ihr euch so ein äh, James Bond in mit I.O.-Beteiligung? Ich glaube grundsätzlich, die Engine werden sie auf jeden Fall mit
0: übernehmen. Ja, weil, das glaube ich auch. Genau, so mhm. Look and Feel und wie das funktioniert. Ähm, Du kannst viel vom vom hitman spielprinzip denke ich mal, für solche Infiltrationssachen machen, aber du musst es eben dann aufbrechen. Du brauchst dann auch deine Autoverfolgungsjagden eigentlich. Mm -hmm. ne? Du yeah. brauchst deine deine Schusssequenzen. Ähm, so ein ganz schönes Bond-Spiel, was ich vor einiger Zeit mal wieder ausgegraben habe, war das ähm, glaub From Russia with Love für den Nintendo Gamecube, was mm -hmm. noch mal mit dem digitalen Konterfall von Sean Connery aufgelegt wurde, <lacht> wo du dann auch so einen schönen Genre-Mix hattest. Äh, es muss nicht Open World sein, würde ich nicht da haben wollen, sondern eher offenere Level.
2: Ja. Auf keinen Fall Open World. Das könnte nicht passen.
0: Ich brauche jetzt auch nicht den Bond. Also, muss nicht wie Daniel Craig oder so ausschauen, sondern die können sich gerne selbst so einen Konterfei ausdenken.
2: Ne? Naja, es soll ja, glaube ich, die Origin-Story sein. Ach, soll Von die daher sein? kann der ein komplett neu Designs sein, der Bond. Okay,
1: ja. Okay.
2: Also, vor, ähm, hier, wie heißt der erste? Ähm, mit Dr. No? Achso, Dr. No, ja. ja so heißt, das das heißt der erste, erste, ja. Ne? Genau, ich glaube davor. Also so habe ich das zumindest verstanden. Und mhm. da haben sie ja dann alle Gestaltungsfreiheiten. Yeah. Auf jeden Fall ein junger Bond. Aber ja, wie ihr schon sagt, es muss auf jeden Fall sowas, irgendwelche Shootouts, es müssen Autoverfolgungsjagden drin sein. Mhm. Und äh, da bin ich halt auch mal gespannt, weil die Engine, die finde ich sehr beeindruckend für das, was sie eben in Hitman tut, aber kann die dann auch eine ordentliche ähm, Fahrphysik und so? Äh, also da ist natürlich auch immer die Gefahr, dass sie sich dann übernehmen und dass dann diese Parts sich alle nicht so cool spielen und man dann am Ende irgendwie nur sagt, ey, ich ich hätte lieber Hitman mit Bond Skin gehabt, weil das hätte dann wenigstens von vorne bis hinten ja. irgendwie funktioniert. Yeah. Also da bin ich noch sehr, sehr gespannt, aber ich halte auf jeden Fall sehr viel von IO Interactive. Von daher glaube ich, dass wir dafür die richtigen sind, weil ey, das ist alles Spionkram.
1: Oh, ich habe auch richtig Bock auf geile Gadgets und so. Ja, genau. Dass du mit, dass du geilen Stealth-Kram machst und dann so ein bisschen Batman-mäßig da ja. äh, agieren kannst, fände ich schon ganz geil. Ich freue mich auf jeden Fall für I.O. Die haben sich ja. äh, mega verdient, haben den äh, krassen Grind hinter sich mit Hitman. Äh, mhm. Diverse Probleme mit den Rechten gehabt und jetzt so einen Coup zu landen, finde ich, finde ich schön. Ja, ja. tolles Studio. Äh, alles klar, ich glaube, das war's zu Hitman. Du genau. hast es auf dem PC gespielt. Ich um hab's den, auf dem PC das, gespielt.
2: Ja, da kann ich nur noch abschließend äh, 30 Sekunden zu sagen. Die Performance, ich bin immer wieder überrascht. Das sieht so grandios aus. Ich habe es auf einer 2060 gespielt. Das ist nicht die schlechteste Karte, aber eben auch schon lange nicht mehr die beste. Und es läuft mit Butterweichen 60 Frames. Äh, alles auf hoch, ähm, 1440p. Man kann sich überhaupt nicht beschweren. Und wir haben ja gesehen, wie das aussah. Yeah. Also äh, auch da es ist es super polished. Und äh, da verzeile ich ja nach den Cyberpunk-Erlebnissen der letzten Wochen. <lacht> Vielleicht, aber selbst äh, ohne Cyberpunk ähm, ja, hätte ich das auch so gesagt, weil ähm, das ist heute nicht mehr selbstverständlich, dass äh, so, so eine Optik auf dem PC so nicht nur performant, sondern auch ohne, dass du irgendwie so krasse Frame-Drops hast oder eben heftige Bugs. Mhm. Ähm, und das ist mir bei den Teilen davor schon aufgefallen. Natürlich kann ich jetzt nichts für die drei Locations, die ich noch nicht gespielt habe, äh, kann ich meine Hand nicht ins Feuer legen. Aber da ich bei den Teilen davor gute Erfahrungen yeah. gemacht habe, ist damit absolut zu rechnen, dass das ähm, sehr polished äh, jetzt am 20. Januar kommt's raus. Äh, Krass, rauskommen schon. wird. Genau. Das ist schon jetzt kurz vor der Tür.
1: Also freut euch, ihr könnt es quasi übernächste Woche spielen. Geil! Sehr schön. Vielen, vielen Dank, äh, lieber Valentin, für diese ausführliche äh, Preview, was Hitman 3 angeht. Ich würde vorschlagen, wir gehen über zum nächsten Thema. Wir haben richtig viele News. Ja. Wenn ihr jetzt nichts noch großartig gespielt habt, würde ich ganz kurz zu den Awesome Games dann Quick überwechseln. Mhm. Äh, Gregor, du bist da eigentlich unser unser Experte, was so Speedrunning hier auf dem Sender angeht. Du mhm. hast ein so paar... Halt, also zumindest von den Anwesenden. Das sag, das sag ich jetzt einfach. <lacht> ähm, du hast dir ein paar Runs rausgesucht. Äh, zwei. Ich habe mir ein Run angesehen, das ist der Hardest Run, der eigentlich verhältnismäßig Unspektakulär mhm. äh, lief. Du hast keine Glitches gehabt, sondern die haben einfach das Spiel so gespielt, wie man es spielen kann. Und das war schon der Hammer. Und hier hast du nochmal zwei äh, Sachen rausgesucht. Ich habe zwei Sachen rausgesucht, genau. Die sind so
0: exemplarisch dafür. Also die sind gest, äh, vorgestern Nacht zu Ende gegangen. Das ist ja immer diese eine Woche, kannst du gerne auch mal laufen lassen. Welchen mal. denn? Ähm, mach mal den Celeste ran. Mhm. Mhm. Ähm. Und äh, den anderen können wir dann danach zeigen, exemplarisch <lacht> dafür. Äh, eine Woche lang, wie üblich, äh, Speedruns aus aller Welt äh, durchgehend. Äh, wieder sehr viele coole Sachen, natürlich durch die Pandemie, wie schon beim äh, den letzten beim letzten Mal war es, glaube ich, gewesen, bei den Summer Games, ja. äh, per Streaming gemacht, so dass Leute von zu Hause gestreamt haben und dann Kommentatoren zugeschaltet wurden. Zwar ein paar technische Probleme hier und da, hatte aber immer wieder mal äh, hat trotzdem sehr, sehr viele schöne Runs ergeben. Das jetzt hier ist ähm, Celeste, die sogenannten Seasides, also das sehr knifflige Jump'n'Run ne, mit den ganzen speziellen Eingaben, die man machen, wo ich selbst mit Controller super viele Probleme hatte, ja. hat dieser Kollege mit einer Tanzmatte gespielt. Ne? Und Elias, da kannst du
1: glaube ich ein bisschen mehr dazu sagen. Die Seasides, das sind die härtesten Levels. Im Spiel. die gehören auf jeden Fall zu den härtesten Alternativ-Level, was, was Celeste angeht. Und du hast es gerade sehr gut beschrieben: mit Controller allein bekommt man schon Schmerzen. Und das als eine Person mit zwei Matten hinzukriegen, ähm, ich finde, das es wird immer ein bisschen unheimlicher, was was diese Speedrun-Kultur äh, angeht. Ist, es
0: ist so: bei manchen Sachen bin ich schon in den Jahren vorher. Ich habe gedacht was geht denn jetzt hier, ne? Und wir haben natürlich auch sehr viele Leute hier bei Speedrandale gehabt, die auch schon zum Beispiel blindfolded Speedruns gemacht ja. haben. Also mit einer Augenbinde, wo dann an den Sound, vom Sound orientiert wurde, um diese Speedruns zu machen, wenn es möglich gewesen ist. Oder, ähm, bei den GDQs war es zum Beispiel dann auch irgendwie so ein einstunde langer Punch-Out NES Speedrun mit Augenbinde, wo du auch sagst, oh Gott. Ja, vor allem, weil das auch sehr, sehr reaktionsabhängig alles ist <lacht> und das trotzdem funktioniert. Und ich bin immer erstaunt, selbst die normalen Speedruns in Anführungsstrichen sind immer wieder cool, was man da anstellen kann. Kann, aber wenn dann sowas kommt, da kriege ich auch vom Fernseher oder am Monitor dann teilweise Angstzustände, weil ich da nicht mehr mitkomme. Yeah. Du kannst gerne den anderen auch mal rein tun, mhm. weil also der Kollege hier, der hat auch vor allem nicht nur gespielt mit den zwei Tanzmatten, sondern auch selber kommentiert dabei die ganze ja. Zeit. Ja, ich finde, glaube ich, immer parallel meine Schuhe <lacht> zu binden. Das andere, wo ich auch dann ähm, komplett hin und weg war. Und das war tatsächlich ein Bonus-Run, der war eigentlich gar nicht eingeplant, war aber eins der Ziele für die Spenden. Man spendet ja für die Krebshilfe sozusagen yeah. als als positiven Nebeneffekt. Neben den Speedruns war der Super Mario 64 Blindfolded Speedrun. Der Kollege hier hat Super Mario 64 hm, hm. durchgespielt mit Augenbinde. ja und Also nicht ein 2D-Spiel, wo du einfach mal simple Eingaben hast, sondern er hat sich so daran orientiert, man sieht es jetzt hier, na, ähm, es gibt die Möglichkeit, im Menü die Kamera einzudrehen er hat sich, und ihr seht der Kopf, der wackelt, er orientiert sich am Takt der Ach, Musik, wo er jetzt hier gerade ist, okay. weil er weiß, okay, bei dem kann ich einen Rückwärtssprung machen, wenn ich da bin, bin ich ungefähr da beim Chomp-Chomp an der Kette, und äh, der spielt das Spiel mit den mindestens, glaube ich, 16 nötigen Sternen, die man zumindest für diesen Run braucht, um am Ende durchzukommen, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, weil ich teilweise auch dann so angestrengt war, ich nicht alles zu 100 Prozent verfolgen konnte, ob er da so viele Glitches und so weiter ausnutzen konnte damit, äh, aber das zeugt davon, dass man das Spiel so in- und auswendig kennen muss, dass äh, man solche Sachen dann macht. Und, und für sowas ist GDQ dann immer wieder äh, ganz groß, ganz groß mit dabei. Äh, kann man jetzt natürlich auch alles nachholen, wenn man jetzt nicht über Twitch das sich angeguckt hat, weil jetzt müssten alle VODs auf deren YouTube-Kanal mhm. hochgeladen sein. Und äh, kann man sich in Ruhe also nochmal angucken, was einem da aber fehlt. Guckt da vielleicht, in den, da gibt es so einen Reddit-Thread, wo die VODs sozusagen, die Reddit äh, die, die Twitch-Links noch mit dabei sind, weil der Twitch-Chat macht da auch nochmal einiges aus, wenn dann ah, diese, die Reaktion da nochmal hereinbrechen und wo, what the hell. Also, wer es verpasst hat, der hat auf jeden Fall hier einiges nachzuholen, selbst als nebenbei Unterhaltung im Hintergrund laufen, das ist es sehr schön.
1: Krass, ich erinnere mich, wir haben ja Mario letztes Jahr nochmal groß hier gehabt, weil es ja im Rahmen dieser Collection rausgekommen mhm. ist. Und ich habe Mario 64 gehasst. Ich konnte es einfach nicht mehr spielen. Ich fand, es ist so grauenhaft gealtert. Wenn du die Und Kamera nicht mehr siehst, das ist es kein
0: Problem mehr anscheinend.
1: Ja, ja nee, ich mein spielerisch. Ja. ja. Und jetzt das hier zu sehen, da bekomme ich richtig schon fast ein bisschen Gänsehaut. Also ja. Vor allem, wenn man weiß, was für ein Akt das sein muss. Wie viele Stunden muss er dieses Spiel gespielt ja. haben, um das so verinnerlicht zu haben? Ähm, du kannst, Celia, aber
0: auch noch mal kurz sagen, du hast ja auch eine, also ein paar Handvoll Runs gesehen. Nicht alles ist so ganz, wie man sich das vorstellt. Man muss verschiedene Interessen dann daran haben. Ne? Checkt mal aus, ob ein Spiel dabei ist, das euch gefällt. Yeah. Aber zum Beispiel Zelda Skyward Sword ist ein ganz gutes. Yeah, äh, stimmt. Ganz guter Punkt, was äh, ein Run ist, wo du denkst, Zelda Speedrun ist okay. Na? Aber das ist zum Beispiel ein sehr ähm, Glitch-abhängiger Speedrun, wo du dann teilweise, der verbringt die meiste Zeit im Menü und lädt Spielstände und resettet und lädt nochmal, um gewisse Zustände herzustellen.
1: Genau, da habe ich mich super drauf gefreut, dass man ein bisschen mehr dazu sieht, aber wie du es beschrieben hast, der, der halbe Run gefühlt hat vorne im Menü stattgefunden. Also das Menü hast du und im Hintergrund spielt er halt das Spiel. Also er hat ganz offensichtlich äh, so äh, das Spiel an sich so gehackt und äh, versucht, das Spiel so zu umgehen, dass er diese Abkürzungen nehmen kann, was aber an sich super faszinierend ist. Ähm, und das finde ich halt so interessant, dass du, auch wenn die, der Run mir persönlich nicht so viel gegeben hat, aber dass du mittlerweile so viele variantenreiche Runs hast, also du hast zum einen Hades, der halt komplett so gespielt wurde, wie man spielen kann. Dann hast du hier Mario, der, der das komplett äh, blind gespielt wird. Du hast Zelda, das äh, sehr, sehr technisch ist. Dann hast du die ganzen Souls-Sachen, die ich dieses Jahr noch nicht gesehen habe, die ich super gerne nachholen möchte. Die waren die letzten Jahre immer sehr, sehr große Highlights, vor allem was so die die Spieler oder die Moderatoren angeht. Ähm ja, freue ich mich. Ich habe sehr wenig gesehen, werde aber auf jeden Fall ein bisschen was nachholen, was das angeht.
2: Dieses Jahr habe ich leider auch so wenig wie noch nie gesehen, so aus Zeitgründen. Aber ich habe äh, so einen Beat Saber Speedrun gesehen. Ach geil. Ähm, da hat so eine Frau, also ich wusste nicht, dass Menschen sich überhaupt so schnell bewegen können. Das sieht unfassbar <lacht> aus. Natürlich sind es auch irgendwie die, die schnellsten Tracks, die du da wählen kannst. Und wie sie da in der VR, äh, in welchem Speed sie das kaputt macht, das ist einfach nur von nochmal so einer ganz anderen Komponente beeindruckend, weil weil du ja eben also ich habe generell wenig äh, VR Speedruns bisher gesehen
1: mhm.
2: und äh, also da, da, das kann ich noch empfehlen und allgemein meine Lieblingsruns waren und das trifft glaube ich auf jeden zu natürlich die Spiele die man selber super gut kennt oder äh, irgendwie noch aus der Kindheit gerade bei älteren Spielen und äh, ich ähm, guck mir immer wieder gern diese ganzen ähm, Runs in der Quake Engine an mhm. äh, also gerade diese Jedi Knight Games und so weil die ja eben diesen diesen Jump-Bug ähm, hat, dass, dass man immer, immer schneller werden kann. Und das ist auch einfach sowas, äh, das so beeindruckend aussieht, wie sie da am Ende durchs Level fliegen, mhm. wo du selbst beim Zuschauen noch, noch nicht mehr mehr raffst. Okay, wie könnte ich hier gerade irgendwas noch checken? Ähm, also ich werde auch noch einige nachholen. Und das Schöne ist ja auch, das bleibt ja nicht stehen. Das, äh, also selbst ein Run, den du vor drei Jahren mal gesehen hast, äh, kann ja eben mit anderen ähm, äh, ja, mit anderen Regeln nochmal neu angegangen werden. Oder es passiert ja auch immer was, dass jemand noch einen neuen Glitch rausfindet und so weiter. Und wie du gerade auch schon gesagt hast, Ilas, es steht auf, äh, und fällt auch manchmal mit den Kommentatoren yeah. äh, und den Runnern. Und da habe ich auch schon so nette, sympathische Leute kennengelernt durch. Ähm, ja, also von daher äh, auch von mir große Emp Empfehlung, da nochmal ja, in die Videos zu schauen. Und ich werde selber machen müssen, weil ich habe äh, tatsächlich echt nur bei Beat selber einschalten können
1: haben über zwei Millionen Dollar
0: eingenommen wieder. Zwei, zweieinhalb irgendwie wieder. Yeah. Also ja, man muss natürlich immer nur dann an der Zahl festmachen, ist es ein Rekord, ist es nicht ein Rekord. Aber, ja, aber zwei es zeigt, Millionen es zeigt eben, den, ja genau ja. zeigt eben dass äh, du nochmal einen zusätzlichen positiven Nebeneffekt haben kannst, wenn Leute zusammenkommen und eben für eine gute Sache wie die Krebsforschung hier spenden mhm.
2: Finde ich auch interessant, dass sie dabei geblieben sind. Also es ist cool, weil ja im, äh, inzwischen ganz viel natürlich für... Covid-19-Hilfen ähm, irgendwie auch stattfindet und da dann aber einfach dem auch treu zu bleiben, ja. weil das wird ja nicht weniger wichtig durch das
0: nein, Virus. Nein, 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 also es, sie hatten zwischendurch glaube ich auch mal Jahre, wo sie für Ärzte ohne Grenzen dann gesammelt haben, was natürlich auch, es, es Stimmt, muss ein ja. vernünftiger Zweck sein, wo das dann auch äh, zusammenkommt. Man darf es eben, wie gesagt, nicht vom Zuschauer her abhängig machen, oh, jetzt haben sie weniger Geld eingespielt als vorher, ja. ähm, sondern es, es wird damit mitgenommen, du, du hörst es auch durch die, die Messages, wo viele Leute sagen, hey, ähm, wir hatten selber Krebsfälle in der Familie oder Selbstbetroffene, die dabei sind und äh, geben was um, diesen Zweck zu unterstützen. Oder sagen auch, hey, GDQ hat mir über eine schwere Zeit hinweg geholfen, weil es da auch hm. ähm, gut äh, für Ablenkung gesorgt hat und alles. Also ja. schön, wenn so, so eine Community zusammenwachsen kann und zusammenkommt.
2: Geil, sehr schön. Hier, guck mal, 39 Minuten hat er für 16 Sterne gebraucht. <lacht> Nicht schlecht.
1: <lacht> oh, das war ein schönes Level. Das mochte ich. Ja, das war cool. Das
2: hat immer gelaggt, weil man äh, in die falsche Richtung
0: geguckt hat. Der, ja. der Level mit den, äh, mit dem U-Boot. Äh, ja, aber schaut schaut euch gerne an. Viel, viel Zeug mit dabei. Geht einfach auf den YouTube-Kanal, und dann passt das schon.
1: Geil. Ähm, Gregor, du hast auch noch eine andere News bezüglich Nintendo äh, rausgesucht. Und zwar ging es um Breath of the Wild. Mhm. Valentin, ich weiß nicht, ob du es gespielt hast, aber da ja. äh, gab es jetzt in der letzten Woche eine relativ große äh, Neuigkeit, die äh, nochmal äh, respektive äh, rausgekommen ist. Mhm. Und zwar ähm, basieren wohl einige Charaktere oder einige Charaktermodelle auf Basis der alten Mies, die man auf der Wii hatte. Ich glaube, es sind alle menschlichen Bewohner, die du
0: äh, auf der Oberwelt triffst. Ähm, ich weiß nicht, ob wir dann den Link da mal haben oder so.
2: Ja, zumindest dieses Bild hier. <lacht> haben, das, na, das,
1: das ist bei den Kollegen von äh, theverge.com. Da haben sie nochmal den kompletten Artikel aufgeführt mit diversen Beispielen. Und hier sieht man es zum Beispiel, dass du ein Mie hast und direkt äh, den Konterpart in Breath of the Wild. Genau, und das,
0: äh, im Konkreten ist es noch ein Mie, was eben in einem anderen Spiel vorhanden gewesen e ist. Also nicht, dass ähm, Es ist nicht so, dass ähm, da innerhalb des Codes jetzt, oh, jetzt wurde die Excel gefunden, wo du dein Mii reinkopierst und dann kommt der Breath of the Wild Charakter raus, sondern ähm, dass die ganzen Infos kommen von der Hackerin, die das über Twitter dann bekannt gegeben hat, die länger daran gearbeitet yeah. hat und äh, sie meint auch so, der Prozess ist kein so einfacher, sondern ähm, sie muss da selber noch ranarbeiten und äh, muss da selbst Arbeit investieren, aber grundsätzlich kann zu sehen, dass viele vorhandene Mies eben dazu benutzt wurden, um dann äh, die äh, NPCs dann zu machen, in Breath of the Wild, inklusive eines Charakters, der auch sehr nah dran gewesen ist, zum Beispiel ein Kollege Iwata, ne? mhm. der, glaube ich, von dem iwata Mi dann auch äh, umgebaut wurde und es ist so, so eine Sache, wo du dann im Nachhinein denkst, ja, das klingt irgendwie logisch, ne? wenn das fällt so wie für, mit, mit Schuppen von den Augen. Yeah. Ne? Ich würde darauf hoffen, dass man vielleicht dann wirklich nochmal oder dass die Kollegin entweder entweder ein Tool entwickelt, ja, man kann ihr, glaube ich, also checkt da auch mal ab im Word-Artikel oder wo überall das nochmal verlinkt wurde, äh, gibt es auch wohl Kontaktmöglichkeiten, dass äh, Leute ihr Mies schicken und sie dann so eine Breath of the Wild-Version daraus macht. Äh, nicht natürlich dann, hat sie wahrscheinlich so eine ganz große ähm, äh, Kette an Leuten, die schon Sachen machen wollen, ja. aber wäre natürlich ein cooler Avatar, ne? Wenn man den irgendwie für Social Media benutzen möchte. Total.
1: Es ist jetzt keine großartige äh, Industrienews, aber ich finde es super interessant zu sehen, wie halt solche äh, Spiele entwickelt werden und vor allem jetzt sowas so ein spezieller Fall. Bei Nintendo ist es ja immer so, man man weiß nie so wirklich, was ich geht bei denen nicht. genau ab. Mhm. Aber dass sie sich so ihre eigenen Tools äh, zunutze machen, die sie wahrscheinlich schon entwickelt haben für andere Spiele und das dann für komplett neue Sachen ummünzen, das ist schon sehr beeindruckend. Ich fand, ich habe das nur über Twitter gelesen und mitbekommen und habe da die ersten Bilder gesehen und da äh, gab es dann auch, auch dieser iwata, ähm, äh, diesen iwata vergleich den du genannt hast. Ich finde das einfach nur super super spannend und würde mich extrem freuen, wenn Sie da auch mal ein bisschen sich zu äußern würden und erzählen würden, wie wie sind Sie drauf gekommen und mhm. ist halt wie gesagt ist nichts Großes, aber ich finde es geil. Ist einer meiner absoluten Lieblingsspiele von ähm, daher kann glaube ich da auch die die Brücke noch mal schlagen. Wir haben jetzt ein offizielles release datum für das
0: äh, iwata asks Buch. Ja, ne? yeah. so, wir, wir ich, ein bisschen was drüber erzählen, Elias?
1: Äh, genau, es ist im Grunde einfach nur nochmal die übersetzte Version des äh, Buches, das in Japan schon rausgekommen ist. Das ist zum einen ein Teil der Iwata Asks-Reihe, die halt von Nintendo auch veröffentlicht wurde, wo sich äh, der ehemalige Präsident von Nintendo mit diversen Entwicklern von Nintendo zusammengesetzt hat und einfach mal darüber gesprochen hat, ey, wie hat, wurde Ocarina of Time damals entwickelt? Das hat immer den Anlass für ein neues Spiel gehabt, also wenn Ocarina of Time für den 3DS erschienen ist als Remake, dann haben sich die alten Entwickler und die neuen Entwickler zusammengesetzt und hat denen Fragen gestellt. Also ein großer Teil besteht aus solchen Interviews, aber auch aus nochmal eigens kuratierten äh, Geschichten, die extra für dieses Buch nochmal auf Papier gebracht wurden. Äh, kommt jetzt im April nochmal raus, wird erstmal nur auf Englisch erscheinen leider, ähm, aber ich gehe sehr stark davon aus, wenn es halt halbwegs erfolgreich wird und ich glaube, es wird erfolgreich, äh, wird das dann auch in Deutschland noch mal erscheinen. Ja. Puh, okay, das waren äh, eine Menge äh, News, was das angeht. Äh, wir haben eigentlich noch eine Nintendo-News, <lacht> weil äh, der Luigi's Mansion-Entwickler Next Level Games? Next Level Games, genau. Unter anderem Luigi's Mansion. Und haben die nicht
0: auch viele Spiele? Sportspiele spiele will ich sagen, für Nintendo in der Vergangenheit gemacht. Also, das kann sein, ja. Müsste noch mal checken, was der in Werdegang angeht, aber es war ja einer der Entwickler, die viel sehr eng mit Nintendo zusammen gab, ich weiß nicht, ob du tatsächlich Second Party oder so sagen könntest, ja. also die dann direkt unter Vertrag gewesen sind und jetzt wurde die Firma eben aufgekauft von Nintendo, dass die direkt für die entwickeln und die haben ja auch ähm, zuletzt eben mit Luigi's Mansion 3 auch viermal mal sehr, sehr gute Arbeit abgeliefert und je mehr solche Studios dann, also je mehr solche Studios verfügbar sind für Nintendo, um Qualitätsarbeit abzuliefern, na, du siehst ja, dass viele große Studios auch von Publishern gebunden werden, du hattest Insomniac bei Sony, du hast Bethesda jetzt bei Microsoft gehabt, nicht, dass es die gleiche Größenordnung wie diese beiden sind, mhm. aber Nintendo und Next Level Games, glaube ich, wissen schon, was sie machen.
1: Ja, yeah. die haben auch den Kauf mit äh, dem ganz einfachen äh, Grund noch mal bestätigt. Äh, sie brauchen einfach mehr, sie wollen mehr Ressourcen haben. Mhm. Das kann vieles bedeuten, dass Next Level Games äh, an äh, Spielen mitwirkt oder halt ihren eigenen Kram macht und vielleicht Luigi's Mansion 4, I don't know. fände ich persönlich ein bisschen langweilig, aber äh, schauen wir mal, was da kommt. Äh, Im Zuge dessen sind auch direkt wieder neue äh, Gerüchte gekommen bezüglich einer Switch Pro. Äh, Valentin, du als jemand, der sich, äh, der sehr Technikaffin ist. Interessiert dich das grundsätzlich? So ja, eine... Pro. Ja, eine, eine, eine beefige Switch einfach. Oder ist Nintendo generell so ein Ding, das dich eher kalt lässt? Nee, überhaupt überhaupt nicht. Ich muss ich
2: muss gestehen, ich habe damals ähm, äh Breath of the Wild, weil ich so Bock darauf hatte, weil ich halt auch ähm, auf dem N64 die Zelda's geliebt habe. Und so äh, habe ich im Emulator nachgeholt, weil ich ah, okay. damals... Kein, keine Switch hatte. Ähm, aber ich will mir schon seit Ewigkeiten eine Switch kaufen. Nur ist es ist dann bei mir, PCs sind ja sau teuer und ich bin ja dann doch eher pc fokus Und dann ist es mhm. halt immer dieses Abwägen. Okay, kaufe ich mir jetzt was Neues für einen PC oder eine Switch? Aber die nächste Anschaffung, äh, dieses Jahr muss die Switch her. Und wenn dann aber eine Switch Pro kommt, dann bin ich natürlich als jemand, der da immer gern das Maximum, was halt geht, hat, ja. würde ich dann auf jeden Fall eher dazugreifen. Ähm, aber ich finde die Switch so, wie sie ist. Die, also die ganzen Nintendo-Titel, die ähm, brauchen ja quasi nicht jetzt irgendwie eine ne bessere Optik oder so. Die funktionieren so, mhm. ähm, wie sie gestaltet sind, finde ich auf der Plattform absolut fantastisch. Das Einzige, was das ja wahrscheinlich machen würde, ist irgendwie eine bessere Kantenglättung oder eine leicht höhere auf, äh, Auflösung. Aber wenn ich ehrlich bin, selbst ich als äh, Qualitätsfreund von super hohen Auflösungen äh, braucht es nicht. Also, ähm, am Ende könnte es sogar sein, dass die rauskommt und äh, die, die alte dann irgendwie noch ein bisschen im Preis fällt und ich mich deswegen dann eher für die die yeah. reguläre Switch entscheide. Ähm, aber klar ist, äh, die muss langsam her bei mir, weil ich, <lacht> ich äh, habe so viel, ne? Pile of Shame wird immer größer. Ähm, aber nicht, weil man es gespielt haben muss, sondern weil es auch gerade so Luigi's Mansion äh, 3, äh, da habe ich damals nach dem Game 2-Beitrag äh, gedacht, weil ich will das sofort, ich will das jetzt sofort spielen und äh, hatte aber, ähm, naja, wie das dann immer so ist im Leben, nicht unbedingt die Möglichkeit, <lacht> das sofort zu spielen. Klar kann man sich hier äh, in der Firma auch mal eine Switch leihen und so, habe ich auch durchaus schon gemacht, aber dann oft auch nicht über so Zeiträume, wo du dann natürlich so ein ganzes Spiel durchziehen kannst. Ähm, aber ich glaube spätestens für Breath of the Wild 2. Wäre es dann so oder so ähm, die dann so, so oder so bei mir zu Hause. Ja.
1: Okay. Wie ja, bei dir aus, äh,
0: Ja, das Interesse auf jeden Fall vorhanden. Vor allem, wenn du jetzt irgendwann mal gewöhnt bist, viel mehr am Fernseher mit hohen Auflösungen, mit 4K und anderem Zeug zu spielen. Weil du dann gucken musst, wie viel lässt sich aus Switch-Spielen wirklich rausholen. Was bringt jetzt 4K noch? Ähm, kommen tatsächlich bessere Framerates zustande? Und ich meine, es gab ja schon Switch-Upgrades, ne, wo viel spekuliert wurde, oh, kommt jetzt noch mal das, ja. äh, wo man Geld ausgeben kann. Und letzten Endes war das so ein internes Upgrade, wo die Batterieleistung äh, dadurch erhöht wurde. Ne. Plus man hat die Switch Lite noch bekommen, was ja auch nicht Also ist ne, immer noch ein Hardware-Modell, hat aber technisch nicht wirklich was dran getan. Äh, Nintendo fährt immer noch sehr gut mit der Hardware von der Switch, auch wenn die vergleichsweise veraltet ist. Also es macht ja keine Anstalten, dann abzubrechen. Äh, es muss auch garantiert sein, selbst wenn ein neueres Modell kommt, Spiele müssen natürlich alle lauffähig und nicht irgendwie schlechter auf den älteren Modellen sein. Wir hatten das ja auch mit dem Nintendo 3DS noch mal, dass ja der New Nintendo 3DS mhm. gekommen ist. Und äh, wie viele Spiele gab es die exklusiv da drauf gelaufen ist? Zwei. Zwei, irgendwie Xenoblade und irgendein Download-Game ja. oder so. Ne? Oder manche Games, die auf dem alten dann sehr ruckelig gewesen sind auf dem 3DS, wie Hyrule Warriors, glaube ich. Das oh, yeah. konntest du ja auf neueren dann Stimmt. besser spielen. Aber es kann ja nicht sein, wenn dann Breath of the Wild 2 kommt und es dann mit 30 K äh, mit 30 Frames at 4K auf der neuen Switch potenziell laufen würde und auf der alten dann mit 15 Frames. Kannst du mm. nicht machen. Na, deshalb ist mm. egal welcher Sprung eher dann äh, ein Plus für die Leute, die mehr von den alten Games herausholen wollen. Und es wird jetzt kein signifikanter Sprung sein. Äh, Nintendo arbeitet, denke ich, aber auch mal bereits an Nachfolge-Hardwares. Na, weil die halten sich natürlich nicht an den Zyklus von PlayStation und Xbox und so weiter. Die agieren ja auf ihre eigenen Uhr. Äh, aber irgendwo müsste, muss da ja schon gearbeitet werden und geschaut werden, was du Nachfolge technisch machen kannst. It bleibt es tatsächlich im Handheld gemischt mit Heimbereich? Wird es was anderes sein? Ist es tatsächlich irgendwas, woran wir als Gamer noch gar nicht denken? Und die sagen, ach ja, Nintendo, voll logisch, ne, mhm. dass das jetzt alles kommt. Und da bin ich fast schon ein bisschen gespannter drauf. Ich würde die Entscheidung davon abhängig machen, wenn ein neues Modell kommt, wie ich mich da gerade fühle. Weil da will ich jetzt auch nicht unbedingt Geld vorab zur Seite legen. Ich habe ja noch genug mit ja. der Switch.
1: Also ich, ich glaube, dass sie Also die Switch ist halt so absurd erfolgreich. Letztes Jahr war sie auch glaube ich, die erfolgreichste Konsole überhaupt. Ich gehe eigentlich davon aus, dass sie, wenn sie nicht so eine Switch Pro oder so bringen, dass sie so eine Art Switch 2 einfach veröffentlichen. Mhm. Dass auf Basis das, was sie jetzt äh, mit der Switch also sich aufgebaut haben, dass, dass das einfach weiterentwickelt wird. Ähm, was was so meine eigenen Präferenzen angeht, ich also ich merke, ich weiß nicht, wie es dir geht, Rio, aber ich merke so richtig den Staub. Also auf der, <lacht> auf der, nicht, weil ich sie nicht so häufig nutze. Und auch in ne? deinem Display. <lacht> Sondern, sondern, also ich spiele super gerne Indie-Spiele auch mhm. auf, der, auf der Switch. Und gerade da merke ich, dass das stellenweise laggt, dass du richtige Freeze-Frames hast. Also, das, das krasseste Beispiel bei mir war jetzt zum Beispiel Ori and The Will of the Wisps. Mhm. Äh, das habe ich mich mega drauf gefreut, wollte das extra auch auf der Switch spielen und habe mich immer wieder mit dem Gedanken dabei ertappt, wo ich mir gedacht habe, ah, oh, das sieht jetzt gerade nicht so schön hochauflösend aus mhm. oder es ist, ist ein bisschen schwammig auch. Ähm, und dann, irgendwann hast du halt die krassesten Fähigkeiten, du kannst halt wirklich rumspringen und richtig abgehen. Und dann ist das Spiel irgendwann auch nicht mehr hinterhergekommen. Ach, krass. Also, ich ja. habe halt wirklich, dann hast du so eine kurze Ladezeit, alles ist stehen geblieben für zwei Sekunden, und dann hat das Spiel wieder den die, den restlichen Part des Levels gestreamt. Und ich konnte halt weiterspielen. Und das finde ich dann persönlich ein bisschen schade. Vor allem bei Spielen, wo du weißt, auf der Xbox oder auf dem PC läuft das halt überragend. Ähm und dann habe ich mich jetzt dafür entschieden und ich habe einfach die deutlich schlechtere Version. Man hat sich damit schon mhm. abgefunden, dass du jetzt nicht die beste Version auf der Switch spielst, aber dass es halt halbwegs läuft. Es ist, glaube ich, generell ein Wunder, dass Ori, das neue Ori auf mhm. der Switch läuft. Ähm, aber es ist dann trotzdem ein bisschen schade. Bei Hades ist das auch nicht so mega schlimm, aber wenn du halt so den Schwierigkeitsgrad ein bisschen hoch äh, hebst, dann kommt das Spiel auch krass ins, ins Stottern und das finde ich persönlich ein bisschen schade deswegen ich merke so richtig und ich habe jetzt über weihnachten habe ich Mario Odyssey wieder reingelegt mhm. was fantastisch ist es ist immer noch spielt sich immer noch sehr sehr gut aber dann spielst du es auf dem großen Fernseher, vielleicht hast du sogar einen neuen 4K-Fernseher mhm. und dann siehst du, okay, da siehst du die ganzen Treppchen mhm. und du siehst, dass das da vielleicht im Hintergrund nicht ganz so schön aussieht. Es ist halt wirklich Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau, aber ich persönlich habe einfach jetzt, ich will jetzt ein neues Switch, verdammt nochmal. Ja, ja.
0: Natürlich, der Vor also der portable Vorteil fällt ein bisschen weg durch die Pandemie eben. Klar, du kannst die auch mit ja. dem Gamepad dann auf dem Sofa hinfläzen und was machen, während andere Sachen da los sind. Nur, ähm, diese Technik-Sachen habe ich gerne in Kauf genommen, wenn ich dann auf einer Bahnfahrt oder sowas spielen kann. Und du da dein Gaming sozusagen mit reinbekommst, was jetzt in vielen Fällen wegfällt. Mhm. Und äh, es gibt bestimmt welche, die immer noch Animal Crossing oder sowas sind dann spielen ihre Insel pflegen, aber vielleicht nicht mehr so viele, die das zu machen. Am Fernseher habe ich mit den gleichen Sachen zu kämpfen wie du.
2: Ja, aber yeah. du, du sagst es gerade, die Pandemie, glaube ich, ist bei mir der Hauptgrund, warum ich dann in dem Moment, wo ich mir eigentlich einen kaufen wollte, mir doch keine gekauft habe, weil ähm, ich die auf jeden Fall für diese langen Zugfahrten, ich fahr, fahr, pendel eigentlich, oder also, die pendeln ist das falsche Wort, aber ich fahre häufig nach Köln, weil da eben noch viele meiner alten Freunde und so auch äh, wohnen. Und das ist eine vier stunden zugfahrt Und dafür ist halt so eine Switch äh, absolut perfekt. Und ja. da das aber gerade wo es eigentlich ähm, häufiger geworden wäre, ähm, weniger geworden ist durch die Pandemie, dachte ja, na, ich, na, ich sitze jetzt ja eh nur zu Hause rum. Aber ähm, ja, bei diesem, was, was du gerade gesagt hast, ich finde, das ist äh, Nintendo bringt ja dann ihre Konsolen raus, wenn sie irgendwas Cooles in der Hinterhand wie eine neue Innovation oder so mhm. haben. Und vielleicht haben sie da irgendwas gerade ähm, in der Entwicklerschmiede im Hintergrund, was wir jetzt noch nicht äh, antizipieren, aber äh, das würde dieses Konzept ist ja hat ja auch keiner so direkt kopiert, Es ist jetzt ja nicht so, dass irgendwie es das auch äh, die PSP wieder aufgelegt wurde oder ja. irgendwie sowas. Das heißt, damit fahren sie finde ich noch gut und ähm, das ist für mich der nächste logische Schritt, einfach nur die Hardware ein bisschen verstärken, aber eigentlich in diesem Formfaktor bleiben und äh, eben bei älteren Titeln, äh, also bei Titeln, die es jetzt für die Switch schon gibt, die dann in 30 Frames irgendwie laufen, dann vielleicht die endlich in 60 Frames äh, spielen mhm. zu können. Das wäre auch auch mein Wunsch und Vielleicht sollte ich gerade jetzt noch so ein bisschen abwarten, was da für News und Entwicklungen kommen, bevor ich mir das, jetzt eine Switch
1: kaufe und dann yeah. direkt quasi die, die Stärkere gibt. Das ja. würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ja. Also, wenn du dir jetzt eine Switch holen willst, dann lieber erst mal ein bisschen abwarten. Wenn du dir jetzt einen Switch holst und Breath of the Wild spielst, also du kannst den Korok-Wild kannst du immer noch nicht in 30 Frames spielen, okay? So, ja. und das ist, das ist halt, und du hast halt gerade die ganzen, also es sind halt immer noch leider nur Gerüchte, aber Bloomberg hat darüber äh, berichtet und diverse andere ähm, News Outlets mittlerweile auch, dass es immer sich immer weiter verdichtet, dass die äh, ganzen äh, Manufakturen jetzt so langsam aber sicher so mit, mit Nintendo, mit neuer Nintendo-Hardware irgendwie be bestückt werden. Deswegen auf jeden Fall, ich würde erstmal warten. Ich glaube, du kriegst gerade eh super schwierig eine Switch, weil ab ja. da, unabhängig von dir, ich glaube, super viele andere Leute haben da richtig, richtig Bock drauf. Also allein wegen Animal Crossing, dass das hat sich über 20 Millionen Mal jetzt das ist äh, zum Beispiel krass. verkauft.
2: Ja, und das war auch der Moment, wo hier alle in der Firma ja, dann angefangen ja. haben, wo ich überlegt habe: fuck, jetzt brauche ich auch eine Switch. Ja, das ist geil, krass. Sieht das denn aus? Ich will auch über Rübenpreise reden. <lacht> <lacht>
1: Ja, ey, mal, mal schauen. Man weiß so gut wie nichts über Nintendo, was dieses Jahr kommt. Außer das neue, das neue alte, äh, neu aufgelegte Mario für die Switch. Ist das nochmal 3D World?
0: Ach so, es ist äh, Super Mario 3D World. genau. Yeah. Plus Bowser's
1: Fury Land.
0: Fury, Fury, ja, Bowser's Fury oder irgendwie so. <lacht> Und du hast ja eigentlich, irgendwo steht noch Bayonetta 3 aus. Ja, yeah, stimmt. Ich, ne? Plus eine Handvoll Sachen, an die ich jetzt nicht gerade denke. Also es ist nicht äh, komplett alles leer, aber Nintendo haben sich bewusst zurückgehalten und dann eben die ganzen Updates, Remaster, Collections rausgebracht. Das ne? ist immer noch so ein kleiner Schaler-Nachgeschmack von diesen ganzen Limits, die sie gemacht haben. Viel geht ja auch dann am 31.03. quasi raus, ja. ne? dass du da äh, nicht mehr die 3D-Collection von Mario dir holen kannst, dass Super Mario Bros. 35 da nicht mehr funktioniert. Also... Ja.
1: Hast du, hast du dieses Polygon-Interview gelesen mit Doug Bowser, also dem Präsident von Nintendo of nee. America? Die haben sich, äh, die haben ihn nämlich gefragt, ey, warum, warum diese Limitation? Und dann, oh, das, das Interview ist richtig cringy. Ey. Ja. Da meinte er, ähm, for the gamers. Nee, nee, es ist, weil wir wollen es zelebrieren. Wir wollen es, es ist mehr so, die die Feierlichkeit steht im Vordergrund und deswegen wollten wir es halt so äh, limitieren, äh, weil wir den Fokus so auf die Feierlichkeit. Also, alter, come on. Das glaubt dir doch kein Mensch. Nee, das ist halt ein bisschen, also, die werden 100 pro ihre Gründe haben, aber so ein Quatsch muss man den Leuten dann halt auch nicht. Die werden
0: 100 nicht. Euro ihre Gründe haben, ne? <lacht>
1: Naja, ähm, Nein, man ist. kann leider nur spekulieren. Ich, ich persönlich freue mich einfach auf das Spiele, ja. Ich glaube, es wird richtig geiler Shit einfach kommen. Ich habe jetzt auch eine PS5 bei mir zu Hause stehen. Oh, äh, Hammer. Und ja, Wie bist du
2: daran gekommen? Ja, das ist eine gute
1: Frage. <lacht> bin über, ich habe mich nur darum bemüht oder so, ja. aber plötzlich hatte Wirt noch eine und meinte: Ja, willst du die haben? Und ich so, ja, okay, dann nehme ich die halt. Und oh, dann, dann, dann nehme ich die halt. <lacht> und dann habe ich die jetzt, hab Astros Playroom gespielt. Alter. Also, Da brauche ich auch erstmal kein neues Mario. Ja, das habe ich auch durchgespielt und das war fantastisch. Ja, es ich hatte so viel Spaß damit. Also ich, ich, es hat mich ja komplett kalt erwischt, als wir das hier das erste Mal ja. gespielt haben auf dem Sender. Und spätestens da war klar, ähm, ich bin gehuckt und ich, ich will die auf jeden Fall irgendwann mal bei mir stehen haben, dass es so schnell geht. ist für mich jetzt auch eine Überraschung. Aber es äh, ist der Hammer. Und ich freue mich da jetzt einfach, du hast God of War, du hast Horizon, das dieses Jahr ähm, laut äh, Sony kommen wird. Und viele, viele andere Sachen. Nier kommt für die PS4 ein Remake raus. Da ich bin ich nicht richtig sein. heiß drauf. Ja, ja, das wird das wird richtig, richtig geil hoffentlich. Hast du noch nie gespielt, das alte Nier? Nee, eben nicht. Ich habe nur nie Automata
2: <lacht> gespielt. Und, Alter, und, da bin, da bin, und da bin ich
0: mal gespannt drauf, oh was die Leute God. sagen, die das Original nicht kennen.
2: Also okay. spielerisch nicht so gut ja, ja, aber, ja, 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 ja. aber ist, ich bin da halt, da habe ich dieses Universum überhaupt das erste Mal für mich ähm, entdeckt. Ja, und aber und, wenn du Nier Automata geil findest, dann wirst du... Es, es ist mein Game of the Decade fast schon, also ich fand so fantastisch. Boah, das freut mich voll. Ähm, ja, wirklich, ich liebe dieses Spiel und deswegen, ich werde am Release Tag dieses Nier Remake auf jeden
1: Fall spielen. Also okay. es, es gibt
2: überhaupt keinen Weg drumherum.
1: Ja, wie das sich spielen wird und ob wir das cool finden, das werden wir natürlich wie immer hier beim Game Talk besprechen. Wenn ihr uns äh, dabei äh, supporten und begleiten wollt, könnt ihr das am besten Fall über den Supporters Club machen. Da würden wir uns freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Ansonsten, wie gehabt, äh, lasst einen Daumen nach oben, abonniert die ganze Nummer und habt weiterhin viel Spaß hier auf dem Sender. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.